1: Systrarna Älvstrands Häs-podd är producerad av Media House by RF. Hej på er alldelesammans och varmt välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 93. Vi närmar oss avsnitt 100 ett stormsteg får man säga. Ja och jag får ändå säga att det är ju en ganska bra siffra eftersom jag är född 1993. Just det ja. Ja men jag gillar också den här siffran eftersom världens bästa syster föddes då. Åh oh, vad du är gullig. Ja jag vet. <laughs> men vi vill säga hej och välkomna. Det här är ju podden om dig och mig mm. Vi har tre stycken egna hästar som vi håller på att och tävla i hoppning och vi syr och vi rider ju på hobbynivå mm. men har ju ändå ambitioner att utvecklas så mycket vi kan med våra hästar. Precis och vi tycker det är kul att diskutera hästlivet i stort och smått och hästsporten i stort och smått. Det kan man ju verkligen säga sammanfatta vår podd bra. Ja men det, det tyckte jag var en bra sammanfattning. Mm. Hur är läget idag? Jo men alltså det är ju bra egentligen med mig förutom då min jäkla huft... <laughs> Ja, oh, alltså det, det här går ju inte. Vi red ju i förmiddags nu innan vi spelade in det här avsnittet. Mm. Och då red jag ju dresyrsaden för första gången sen jag tävlade Dressyr på Bella faktiskt. Och det gick ju alltså, helt okej okay när jag red. Men jag kan inte använda mitt högerben så som jag brukar. Och högerbenet är ju det benet som jag har ont i nu. Eller jag har ju ont uppe vid typ höftböjan, ljumsken. Och eh, ja, alltså vad ska jag säga. Det, det gick okej okay att rida. Men när jag hoppade av... Mm. Alltså jag kunde typ inte gå. Nej, alltså jag fick ju skrikta av Bella. Ja. För du kunde ju inte gå. Nej, jag kunde inte gå. Jag haltar som en riktig jäkel. Och alltså det gör så ont så det känns som att det bara hugger till och att jag ska trilla ihop nästan. Mm. Jag förstår ju känslan, för jag har ju haft liknande smärtor. Mm. Men som tur är så ska vi till vår napprapat idag när det här avsnittet släpps. Mm. Så förhoppningsvis så är det ju det som behövs. Ja, men jag får hoppas det. För jag känner ju verkligen, nu skev jag i kroppen också. Mm. Och det, alltså jag måste ju ha lyckats knicksa till mig själv på något vis. För jag har ju inte haft ont nu direkt- på ett bra tag, men så ont som jag har haft nu, det har jag, alltså det var länge sedan som jag hade jag säga. Ja, men vi vet ju att det ordnar sig. Alltså man får ju ha lite is i magen när man har så här smärtor och mm. anpassa sig lite efter det, men det är ju störigt. Det är det verkligen. Men hur är läget med dig, Anna? Jo, men alltså det har fasen varit bättre. Mm. Jag har haft en riktig skit måndag för det är ju när vi spelar in idag. Mm. Fast jag har ändå haft väldigt fina bitar i den också, så jag ska inte bara klaga, men åh, vi har ju köpt en ny transport. Vilket jag är så, 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 så glad och tacksam för. Vi kan prata lite mer om det sen. Men... Fokus, min kära lilla häst, han gillar inte riktigt förändringar så mycket. Han är ju väldigt känslig och jag fattar hela den grejen. Men så tänkte jag så här, för jag har haft väldigt ont i magen och mitt huvud. Så att jag bara, nej jag skiter i och tränar på gymmet idag. Så då tänkte jag att medan Emma åker och tränar med sin stackars höft Så tar jag och tar fokus till ridhuset för det är stenfruset ut idag. Ja. Men ja, vi försökte ju godtroget att lasta i en timme utan att det lyckades. Mm. Så till slut så när du kom hem från gymmet så gick han ju på. Tack ja. och lov. Men jag kände bara oh, alltså det kändes som ett sånt misslyckande på något vis. Jag, jag var inte stressad över att så här, nu måste vi skynda oss innan när kommer hem och sånt där. För jag kände bara att bara vi kommer iväg så är ju det lugnt. Så att jag var inte stressad på det viset. Men jag blev ju lite stressad över att han Alltså han blev liksom så obekväm med transporten. Mm. Och det har han inte varit innan med vårt gamla släp. Ja men nu har han ju typ precis lärt sig att gå på vårt gamla släp. Mm. Ändå ganska så avspänt och att han har kunnat göra det själv och sådär. Men nu har det kommit ett helt nytt släp. Och det blir ju något helt nytt som han måste vänja sig vid. Och lära sig att gå på. Så det var ju verkligen... Inte lätt i dem med honom. Nej, verkligen inte. Men vi lyckades ju. Och sen när jag skulle åka hem från riduset så gick det ju på alltså, noll och inga sekunder. Mm. Så det kändes ändå väldigt skönt. Och han gick jättefint idag. Så att jag är ändå glad över det. Men det känns ju lite sådär nu när vi ska åka iväg två dagar i helgen mm. själva. Alltså inte själva som vi bara är och fokus. Utan bara fokus och ja. jag och hela min familj typ. <laughs> Nej, så att... Åh. Det ska väl lite i mig. Nej, men jag vet ju också att det kommer att lösa sig, men åh, det grämer mig lite kan jag ju erkänna. Jo. Så jag ska lägga lite tid på lastträning i veckan, mm. ska jag klämma in. Ja, precis. Vi har ju en intensiv vecka framför oss kan man säga. För idag när vi spelar in i måndag och då ska vi podda och sen ska vi redigera podd och Youtube film. Imorgon blir det lite lugnare, men sen så ska vi ju jobba på på onsdag. Och på torsdag så ska vi åka upp till Stockholm eller snarare Solna för att vi ska jobba där på fredag lite grann. Spela in podd och filma och eh, ha träff i Galloping Goops-monter klockan 17.30. Så ifall ni vi vill träffa oss på Sweden International Horse Show så är det på fredag klockan 17.30 i Galloping Goops-monter alltså. Mm. Så vi ska upp på ett dygns jobb kan man säga. Och eh, det blir ju väldigt intensivt för vi har ju ändå typ... Fyra timmar kanske, upp till Solna skulle jag säga. Ja, något sånt. Ja, och då har vi väldigt mycket som behöver göras klart innan, <laughs> innan vi kan åka också. Ja, lite så. Och även om vi bara ska göra roliga grejer, mm. både i Stockholm och att jag i helgen ska tävla, ja. så är det ju, det känns ju lite som ett berg framför sig. Mm. För att man vet att det är så mycket att göra och då blir man stressad och så sover man sämre. Så att... Det är lite kämpigt just nu. Ja. Men vi får ju försöka och se det så här. Att vi har ju planerat allting. Mm. Vi vet ju exakt vad vi ska göra. Så egentligen behöver vi inte lägga så mycket energi på att åh gud det är så mycket att göra för Nej. vi vet ju vad vi ska göra. Precis och jag tänker som så att om du har stressiga perioder oavsett om det handlar om jobb eller skola eller vad det nu kan vara. Så tycker jag det är väldigt bra att Ja, men dels lägga upp en plan med exakt vad du ska göra för varje dag och sen att du verkligen tar en dag i taget så att du inte tänker på fredan när det är måndag utan på måndag så ska du göra måndags uppgifter mm. och på tisdagen ska du göra tisdagens uppgifter och det är egentligen samma tänk som du ska ha med hästarna när du tävlar till exempel. Att när du är inne på framridningen så ska du inte tänka på det som kommer ske inne på banan utan då ska du fokusera på framridningen. På framhoppningen ska du inte heller tänka på vad du ska göra inne på banan utan då ska du fokusera på det du gör på framhoppningen. Så alltså jag tycker att det tänket går att applicera på många delar i ditt liv. Verkligen och det är någonting som jag har fått jobba ganska mycket på. Mm. För att jag är gärna som person som tänker väldigt mycket framåt och bara åh jag ser fram emot Göteborg Horskjö februari nästa år. Ja. Alltså sånt kan jag ju vara. Och sen när det välkommer kommer så är det lite så här. jaha. Alltså, inte för att jag inte uppskattar det, men det blir lite antiklimax. Ja, så det är precis. bra att försöka vara här och nu mm. oavsett vad det gäller. Absolut. Så det blir ju som sagt intensivt. Vi kommer komma hem typ natten mellan fredag till lördag mm. kommer vi tillbaka på slätta och sen på lördagen så ska du tävla med fokus <laughs> och på söndagen men som tur är så startar du inte typ, ja efter två någon gång Nej, så att det kommer ju inte bli några bekymmer men jag tänkte att jag kommer försöka ha alltså utrustningen och så redo så att jag mm. har putsat allting så det bara är för mig att packa och göra ordning fokus och lasta då på lördagen och söndagen så det ska bli kul mm. Vi har en liten plan för veckan Det har vi Men jag tänker att vi måste ju ta och börja det här avsnittet med en liten vad ska man säga, uppdatering från det som vi pratade om förra gången: med spökerierna på gården. <laughs> För jag tycker att ja, vi har lite uppdatering att komma med det här. Men den första uppdatering som jag måste säga, det är att vi har faktiskt fått ovanligt oh, tänkte jag säga få alltså kritiska och negativa kommentarer om det hela. Ja men faktiskt jag, jag trodde att det skulle vara många mer som mm. var kritiska och som jag sa i förra avsnittet, alltså jag köper att inte alla som lyssnar på vår podd och följer oss kan tro på det här. Mm. För att det finns ju väldigt många fish in the sea och alla har vi olika åsikter och tankar. Ja precis, men sen så kan man ju välja att på vilket sätt man uttrycker sig på också. Verkligen. Det, det fanns ju kanske någon som kommenterade liksom, ja men jag har svårt för att tro på någonting som jag inte själv kan se. Och det köper jag. Men vi hade ju en person som kommenterade vår bild på Instagram. Ja nej, nu slutar jag följa er. Det är så himla oseriöst och, och allt vad det nu var. Och som om inte det var nog så... Hon härjade ju loss i vårt kommentarsfält och svarade, alltså typ, jag vet inte hur många kommentarer hon skickade det var säkert 20 stycken totalt när ja. hon svarade eh, med våra andra följare och att det var tramsigt och löjligt och verkligen hånade folk. Eh, och sen var det en annan tjej som hade kommenterat ja, men typ att det var kul att vi hade tagit hjälp av en, häst, en djurkommunikatör för att hon själv jobbade med det. Och då hade ju den här kvinnan alltså den första kvinnan som jag pratade om hon hade ju då kommenterat alltså väldigt kränkande ord då till den här tjejen som jobbade som djurkommunikatör. Sen hade hon gått in på hennes Facebook-sida oh. och skrivit till henne och härjat också tydligen. Ja, alltså man, man kan ju fundera på hur mycket energi man orkar lägga på någonting som man absolut inte tror på. Nej, <laughs> exakt. Alltså, hade jag läst i något kommentarsfält, alltså, jag personligen tror ju inte jättemycket på så här stjärntecken och sånt där. Nej. Jag tror inte att alla som är födda 3 mars, samma som jag, mm. är fiskar och är stöpta i samma form. Alltså, det, det har jag lite svårt att tro på. Mm. Så det är inte så att jag härjar runt i folks kommentarfält som tror på astrologi och bara Åh, det där är humbug och gud vad löjligt och mm. oseriöst. Alltså skulle ju aldrig få för mig. Folk får Nej. tro på det de vill. Ja, och den här kvinnan hon var ju också väldigt tydlig med att hon skulle sluta följa oss. Ja, hon skickade till och med ett DM Hon skickade ett DM och sa att hon skulle sluta följa oss och att vi var så oseriösa. Men alltså, jag tycker det skulle för... Jag tänkte säga, har vi någon, någon gång varit liksom seriösa? Nej, och jag skulle säga att du och jag är ju ändå rätt så, inom situationstecken, flumme. Mm. Alltså vi, vi är inte sådana som alltså kanske typiska varken dressyr eller hoppryttare utan vi mm. provar lite här och lite dit och vi har lite löstrift och lite barfot har vi haft en mm. sväng och sväng alltså, vi provar oss fram och ja, vi, 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 är är väldigt, så, vi är väldigt öppna ja, vi är inte så enkelriktade <laughs> nej exakt Om det, det kanske är det som hon tycker är seriöst då, att vara enkelriktad ja jag vet inte men ja, alltså, följer man oss på både Instagram och Youtube och podden alltså, du kan inte förvänta dig att se så här, ah, nu lägger jag bara upp fina filmer på min häst när den travar omkring liksom. det är inte vi Mm. och det är inte det som vi sysslar med utan vi bjuder på lite allt möjligt och det är det som jag tycker är kul Ja, men det tycker jag också jag tror att det är det som de allra flesta också uppskattar Ja, det här var ju en person Precis, och det var många fler när vi hade ut samma hästkommunikatör till och boppen. då bloggade vi och då fick vi ju många fler Eh, alltså kritiska kommentarer ja. så det känns ju som att eh, ja men hela ridsportvärlden blir ju mer och mer öppen hela tiden, det var ju samma förr i tiden tyckte ju vi att löstrift det, det kan ju inte en ridast gå på mm. alltså då var ju det lite tabu att ha hästar på löstrift medan det nu blir det mycket mer vanligt och det blir också mer vanligt att ja men, ta hjälp av djurkommunikatörer känns det som ja och jag känner lite så här att det, jag tycker att det är skönt eller skönt, men jag tycker att det är viktigt att vi vågar prata om såna här grejer också som mm. djurkommunikation för att Oavsett om man väljer att tro på det eller inte och oavsett om man väljer att använda det eller inte själv mm. så tycker jag att det är viktigt att prata om att det finns olika sätt att gå och mm. olika saker att prova. Och det är inget fel att prova saker. Men vi har ju också en liten uppdatering kring vårt spöke. Mm. <laughs> för det är nämligen så att vi har en följare som heter Maggan som skrev till oss. Och dels så skrev hon, för hon har också lite andliga egenskaper och mediala förmågor. Precis, andliga egenskaper. <laughs> hon är halvt spöke jag ska jag? vet inte var jag fick ordet ifrån. Men i alla fall, hon skrev i alla fall till oss innan vi hade gått ut med vad Kajsa hade sagt och skrivit i princip exakt samma saker som mm. som Kajsa sa till oss och det mm. var väldigt intressant. Och sen så skrev hon lite om vårt spöke. Hon har skrivit så här. Ja, för hon skrev ju också att fokus känner av energier. Och så skrev hon, mm. jag vågade inte nämna att energierna kommer från en ande. Men hon har rätt. Kvinnan heter Sigrid. Och vill inget ont. Så nu får vi ju byta namn då. Mm. Hon heter inte Malen utan hon heter Sigrid. <laughs> ja. Och vill inget ont, precis som Kajsa har sagt. Blir det för mycket så kan ni be Sigrid att backa undan då fokus känner obehag. Det kan det med att ni ber den att backa längre bort. Och att ni får se ifall det blir bättre. Och lite sådär. Och då så frågade jag... Eh, maggan om hon kunde skriva lite mer saker. Känner du lite om hur gammal Sigrid är? Vet du någonting om henne eller sådär? Mm. Och då så skickade maggan detta Ja, Då kommer lite vidare info om Sigrid. och Emma log bra till med gissningen när Sigrid kunde ha varit född och levt. Sigrid föddes 1870 och hennes mamma arbetade som sömmerska i hemmet utöver att ta hand om hem och barn. Sigrids pappa var respekterad och kunnig. De hade det något bättre ställt än inom vanliga bunder, dock i överdådigt. Och Hennes pappa arbetade inom handel på något sätt. Möjligt att hans arbetsplats var i anslutning till något tryckeri av tidningar. Sigrid hade tre bröder och dessa hade större frihet och möjligheter än vad Sigrid hade, för det fullstid naturligt att Sigrid blev mer av en pojkflicka i hopp om att få göra det hon älskade mest och det var att rida, för på den här tiden så var det säkert så att Ja men flickor och kvinnor de kanske åkte häst och vagn på sin höjd men de red mm. kanske inte så mycket och kunde inte delta i de tävlingarna som anordnades på den tiden. Så den drömmen gick inte i uppfyllelse för Sigrid då så hon smög sig ofta iväg till en granngård som hade mycket fina varmblodshästar där hon ofta satt och tjuvlyssnade för att få mer kunskap om hästar och skötsel. Sigrid sena bror red en hel del på granngårdens hästar, men var enbart intresserad av själva ridningen och inte arbetet runt omkring hästarna. Och det fanns ett uns av avund i Sigrid, för hon ville ju också rida, men även ta hand om hästar och jobba med hästar. Men hon var ju en flicka som fick nöja sig med att åka häst och vagn och ja men kanske får någon ridtur någon gång. Och Sigrids utseende då? Hon var en mycket vacker, mörkhårig skönhet. Men hon gifte sig aldrig och hon fick heller inga barn. Hon dog tidigt någonstans mellan 45 och 50 år i sviten av en sjukdom men Magga kunde inte riktigt få fram vilken sjukdom mm. hon hade haft då. Det var ju det jag sa, att ja. hon dog när hon var runt 50. Ja. Mm. Det är knappt att du ändå känner det. Ja, men jag, jag känner på mig att det inte var någon speciellt gammal skäl eller vad ska säga. Nej, och samtidigt som det inte var ett barn eller så. Nej, exakt. Mm. Hon hade ett vänligt väsen och hon fann sin plats med just hästarna för att de gav henne den kärlek och tillit och frihetskänsla som hon önskade sig att få. Och nu kommer vi till lite roliga grejer här då. Mm. Fokus påminner henne mycket om en häst som hon var extra förtjust i. Och sen red hennes bror på en fux precis som Tage. Och överlag så gillar Sigrid den typen av hästar som Fokus och Bella är som är höga och ståtliga. Mm. Och Sigrid tycker att vi lever hennes dröm. Ja. Så det är därför hon tycker om att vara där och se på oss. Mm. Så det är ju lite gulligt. <laughs> nu kommer vi till det allra roligaste. <laughs> för jag berättade ju att pappa ställde sig nere vid paddockkanten. Ja. För att fokus på och på att kasta sig och då gick mm. det ju bättre. Mm. Och då har Magga skrivit så här. Hon tycker inte om när Hans har ställt sig så att hon inte kan se er. Så hon berättar att hon har lust att killa honom i nacken eller peta på honom bara för att han skulle flytta på sig. Mm. Och hon säger att det är inte är helt omöjligt att Hans har känt av hennes närvaro när han har hjälpt er med att stå i nere delen av paddocken. Men jag frågade pappa om detta. Och han sa att nej, jag har inte känt någonting. Men frågan är om pappa hade vågat erkänna någonting. Ja, och han känns ju också som en väldigt stängd människa. Alltså precis som oss. Och ja. som kanske inte vill... Känna sånt här Lite så. Och eh, Man skriver också att de borde inte jättelångt från er gård, och man kan se gamla spår av, eller man kan se spår av den gamla grundade huset om man hittar själva stället. Mm. Så ja, det var väl egentligen det tror jag. Ja. Det hade varit väldigt intressant om vi hade kunnat. Eh, ja, men, forska lite på det och se om vi faktiskt kan hitta någonting. För hon fick upp lite namn som skulle kunna ha varit ja. med i Sigrids familj och så där. Eh, Så det är ju lite. Om vi har tid och orkat att liksom söka efter det här för att eh, ja men det, det hade varit väldigt häftigt att få det liksom bekräftat eh, alltså i verkligheten också. Ja verkligen och vi säger tack till Magga för det har varit mm. jätte, jätteintressant och återigen ni får, som lyssnar får tro på det om ni vill. Ja men jag tycker bara att det är väldigt gulligt. Ja jag tycker det också även om det såklart är lite störigt för att bara, mm. Sigrid kan du backa lite gumman för att mm. det är liksom så att fokus tycker att det är lite jobbigt ja. Precis, men ja det, det, Vårt stök heter Sigrid i alla fall Ja En vänlig själ Och det är ju lite roligt också för att vi har ju en medryttare som heter Sigrid ja. Så det är lite kul att de heter samma sak Ja, verkligen <laughs> Någonting som jag glömde bort att prata om helt i förra avsnittet eftersom vi blev så himla insnöade på fokus kommunikation, det var ju att jag har ju provat ut en resyrsadel. wow. wow, wow. Mm. Vad blir det då? ja Det här är ju lite ironiskt för det var förra Nej, det blir två veckor sedan nu när det här avsnittet släpps. Ja. Då hade jag ju då sadelutprovning. Och den enda dressyrsaden jag har ridit till de senaste åren det är ju din sadel som är en ekip Olympia mm. som jag älskar. Och den är så himla skön och den passar bra på Bella och sådär också. Men jag tänkte att nu ska jag försöka vara lite upp och så ska jag få testa lite olika och se vad jag gillar. För tyvärr så är i Kip Olympian en dyr sadel. Ja. Så det är klart att det hade inte skadat om man hade hittat något som var lite billigare. Men då kom Josefin från Josefins sadlar och hade med sig ett gäng olika sadlar. Och det här var ju dessutom var det typ, det måste vara dagen efter som min höft ballade ur. Ja, jag tror det var ja. någon sån där. För det var dagen innan jag var ganska säker på om det började hugga till oss där första gången. Och då hoppar jag upp. Och så red jag lite, hoppade av, hoppade upp, red i nästa sadel, hoppade av och så vidare. Jag tror att jag testade sju sadlar. Och jag fick ondare och ondare mm. i höften för varje gång. Så, alltså, förutsättningarna för att prova ut en sadel, det var ju kanske inte det allra bästa. Nej men alltså jag förnissade lite för att jag tog ju med mig ett samtidigt och red lite riduset under tiden. Vi slog lite två flugor i en smäll där. Och alltså seriöst, Emma hon hoppade upp i... Ena sa den, mm. och så skrittade hon ett halvt varv. Kanske på sin höjd började trava tio steg ja. innan hon sa nej. Japp. Och sen så var det likadant på nästa. Nej, nej. <laughs> jag vet vad jag vill ha. Jag är en väldigt enkel kund att har att göra med i alla fall. Alltså, minst sagt ja, alltså, Men jag känner ju med en gång när jag hoppar upp i en sadel att nej, öh, alltså man får liksom den här känslan att det här kommer aldrig gå. Eh, och Speciellt nu när jag vet lite hur det ska kännas mm. i och med din sadel. Så då tänkte jag att ja, men, om inte någon av de här passar så kommer jag att ja, men beställa en sån Ekip Olympia. och Jag testade någon sadel som ändå var ganska bra men ingen kom ju upp i Ekip Olympias <laughs> nivå. Så det hela slutade med att jag har då beställt en ekip Olympia som ska passa mig och Bella optimalt. En Mörkbrun blir det, mm. vilket är perfekt. För jag har ju redan Mörkbrun utrustning nu och tycker att det är väldigt fint. Den ska vara så här extra typ, vad ska man säga, med extra mycket bogfrihet tror jag. Just ja, finskadun. Och lite uppbyggd i fram. Ja, lite uppbyggd i fram. Mm. För hon, alltså hon har ju lite. Det är lite klurigt här med sadlar och så där För hon har ju så himla stora bogar. Och rör sig ganska mycket i fram. Så jag tror att det kommer bli bra med lite uppbyggt i fram. Och mer bogfrihet. Jag tror hon kommer röra sig kanske till och med ännu bättre. Än vad mm. hon gör i din sadel. Eh, och även lite högre i bak. Så att hon ska få lite plats. Mm. Och eh, i 18 tum tror jag. Du har ju 17,5 tum. Men jag tänker att om jag tar 18 tum. Kommer jag att känna mig ännu lite mer bekväm. Mm. Ja men det kommer ju bli superbra och jag älskar min sadel. Och det är alltid lite sådär när man ska köpa en ny sadel. Det är ju tråkigt att lägga mycket pengar på. Mm. Men samtidigt så har ju de bra andrahandsvärde. Och om inte du kommer att ja, sadla om till något annat så kommer du kunna ha den hur länge som helst. Mm. Om man tar hand om en sadel så håller den ju länge Precis. Så att jag menar, det är ju lite vad det är. Ja. Och du och jag diskuterade är det att vi lägger ju hellre pengar på en sadel <laughs> än att typ spara ihop pengar till någon resa. Ja. Även om vi gillar att resa ibland så är det inte så att vi bara ah, men nu ska vi lägga 50 000 på att åka jorden runt. Nej, jag då behöver man ganska mycket. Mer. <laughs> men ni förstår nog vad jag menar. Ja, och den här sa den. Ja, när du köpte den så kostade den 32 000. Mm. Och det var tre år sedan va? Eller ja, var jag tror det var jo, typ tre år sedan jag köpte det, den. Det måste ha varit 2018. Ja. ja, och nu då tre år senare. Då har den gått upp 5 000 kronor i pris. Och nu kostar den 37 tusen. Ja, oh, det är helt galet. Alltså, det är liksom dyrare än vad många hästar kostar. <laughs> Men alltså jag vet ju om att det är den sadeln som jag vill ha. Och eh, som du sa, jag lägger hellre pengar på en sadel som kanske håller i liksom 10-20 år än en resa som är över på 14 dagar. Ja, alltså 10-20 år minst skulle jag säga. Mm, precis. Nej, men det är ju det, det känns lite där när man för över de där pengarna. Ja, ah, det är mycket pengar. Men mm. sen så är man väldigt glad. Ja, och jag kommer att få min sadel i början av nästa år någon gång skulle jag tro. Ja. Vilket är positivt för då hinner jag ju spara undan lite mer Pengar. Jag hade inte riktigt räknat med att lägga så mycket pengar på en sadel, men det, det får bli som det blir. Ja, men det är ju så. Och Jag kan säga att jag har inte ångrat mig en sekund efter att jag har köpt min sadel. Nej. Så jag tror att du kommer bli mycket, mycket nöjd. Ja, men på tal om köp då, så måste vi ju prata lite om vår nya transport. Mm. Vi har ju nämligen köpt ett Ume B60-släp. Ja, och så länge som du har velat ha den. Ja, jag vet, alltså det är flera, flera år. Ja, alltså du har kört om UM-släpp och b 60 släp så länge nu. Och du är ju den lite mer, alltså du är den systern som eh, nördar ner dig i olika sorters utrustning och vet vad du vill ha när det kommer till både <laughs> typ så här, eh, ridhus ifall vi skulle bygga det någon gång, och även transporter. Ja, den här transporten vill jag ha medan jag är lite så här. Alltså, jag vill jättegärna ha både ett, ett Ridus och en ny transport, men jag har orkar liksom inte lägga tiden på att undersöka så mycket om det. Nej, men jag tror att jag har lite mer fallenhet för den kunskapen. Du är ju mer intresserad av andra saker. Jag är ju lite, jag är lite som pappa. Jag nördar ju ner mig mycket i sådana där grejer. Mm. Så det är inte så konstigt för vi är ju lite olika där. Men, men det är väl också positivt för att då kan ju du nörda ner dig i något annat. Vad nördar jag ner mig i? Ekonomi och bokföring. <laughs> gud vad kul. Liksom. Ja nej, supertråkigt faktiskt. Mm. Men nu har vi ju fått hem den transporten i alla fall. Och vi bytte in vårt gamla släp för att vi behövde ett större släp så vi kan få med oss mer grejer om vi vill åka på meeting och så nästa år. Förhoppningsvis. Mm. Det hade varit så himla kul. Och det här är ju en transport som det har en hel vägg mellan sadelkammare och hästdelen och sadelkammaren är ju ändå ganska rymlig även om den inte är superduper mega stor men man får ju lätt med mycket grejer. Och sen så det bästa av allt är ju utrymmet mellan sadelkammaren och där hästarna står med bommarna. Mm. Det är så rymligt. Ja, alltså det är gigantiskt jämfört med vår andra transport. För där var ju liksom sadelkammaren, den blev ju inbyggd i själva släpet. Mm. Och jag sa det att nu när vi lastade hästarna idag och jag liksom, ja men då går man in med och sen så går jag under bommen och då gick jag baklänges och nästan väntade på att liksom väggen skulle komma så jag kunde luta mig mot den när jag skulle gå upp för det gjorde jag på vår andra transport mm. så jag höll ju nästan på att trilla för den där väggen kom ju aldrig eftersom det var så gott och blått Ja och jag har verkligen uppskattat vårt gamla släp jättemycket ja, det har ju varit hur bra som helst men som sagt vi behövde lite mer rymd och så där och det är väldigt konstigt när man byter släp och bilar och allt vad det nu är. För att man är så van vid det gamla. Så nu när man har något annat så blir det så här. Uh, vet jag vet inte riktigt hur man gör. Nej. Och man blir nästan lite obekväm bara för att bommen ja, funkar på ett annat sätt. Och ah. Oh. Det är mycket att tänka på, men mm. vi kommer ju vänja oss snart. Ja, det kommer vi göra. Och människor är ju inte gör bra på det här med förändring. nej eh, det, det hör ju till vår natur att vi ska ogilla förändring. Och fokus, han håller ju verkligen med om det. Han ja. bara, jag håller med, jag gillar inte heller förändring. Nej, han gör ju inte det va? Så att vi får träna extra mycket på att lasta honom i veckan. Ja, på en tag. Han var där här lite förtjust i det nya släpet idag. När han, nej. Åka. Han, han blev jättespänd och bara, oj, vad är det här? och Till och med började skaka lite när han kom in i släpet. Alltså både fokus och sagas att och skakat lite. Ja. De gillar verkligen förändringar Nej. Medan Bella bara, okej, okay. knallar rätt in. Hon ja. bryr sig ju ingenting. Hon älskar ju förändringar. Det är, hon är ju förändringarnas drottning. Ja men mm. alltså hon är, hon är inte som hon skulle varit, tänk <laughs> Ingen rutinhäst där inte. Nej.
2: Hold
0: För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men nu
1: i helgen så har det ju gått lite ridsport på TV mm. från Global Champions Tour och det sens övrigt på Discovery Plus sänder ibland ridsport som sänds på Eurosport och då passade jag på att kika på superfinalen i Global Champions Tour. Och den vanns ju av ingen annan än Henrik von Eckeman och King Edward. Ja men alltså de är ju ett sånt team nu. Ja men det måste ju vara världens bästa ekipage år 2021 eller? Ja jag tror nog det. Någ ja. för att peder är världsätta men mm. just nu är ju det ekipaget guld. Ja men alltså de levererar ju tävling för tävling och jag har ju aldrig varit med om maken på häst som typ aldrig griver. Nej. Ja, alltså de är så fantastiska och det, alltså, den hästen det är ju min favorithoppest just nu ska jag säga. Ja, men den är väldigt trevlig. Ja. Nej, men alltså det såg så bra ut och det är så himla kul att det går så bra för Henrik. Och jag tror nog att han kommer nog kunna fighta som den här första platsen på världsrankingen med Peder snart. Ja, alltså om inte annat så lär han ju verkligen klättra där. Mm. Verkligen, han är ju trea nu och jag tror definitivt att han har möjlighet att... Eh, klättra upp ännu mer snart med mm. tanke på hur bra det går. Och det är ju väldigt eh, skönt och kul också från honom att eh, Jannica fortsätter att låta honom rida den här fina Gud ja, för hon kan ju lika väl, nej nu är det min tur. <laughs> <laughs> och sen har vi ju ännu fler svenska framgångar vi är verkligen bortskämda nu ja, med svenska framgångar. Extremt. Mm. Och det, att, det har ju varit FEI Awards nyligen och där vann Peder, FEI Best Athlete och Marie Johansson Best Groom. Nej, vad roligt. Ja, så båda svenskarna som var nominerade i sina kategorier vann alltså. Och det är ju verkligen roligt. Och även kul att ja, men groomarna får det här priset för de gör ju ett extremt jobb. Ja, de gör ett riktigt hästjobb. De gör verkligen ett riktigt hästjobb. Men är det hon som är för Patrik Hittel? Ja, exakt. Ja, just det. Gud vad roligt. Ja, verkligen så stort. Grattis till Peder och Marie också. Nu tänkte jag att vi skulle gå över till lite Emma och Annas bokhörna här. Ja, exakt. Nej, men du och jag har ju läst en hel del böcker nu i och med mm. Storytel och mm. ja, men Sofis bok har vi ju pratat om mm. tidigare och det är så mysigt att lyssna på ljudbok. Ja, det det. Min favoritsyssla för tillfället är att lyssna på ljudbok samtidigt som jag målar mandalas. Ja, du går tillbaks till så här, trean i skolan när du målade mandala. Ja, men det är så skönt för att det är så lätt när man känner att man behöver pausa från arbete och, och andra sysslor att man sätter vid datorn eller tvn eller sin mobil och scrollar. Mm. Men det blir så himla mycket intryck då. Och då tycker jag det är så skönt att lyssna på ja, men antingen podd eller bok och bara sitta och måla. För att min hjärna behöver inte tänka så mycket mer än att lyssna på boken då. Nej. Men nu senast i raden av böcker så har vi ju lyssnat på Karl Hedins bok Hästpojken. Mm. Det har ju du också gjort. Ja, vi båda har och vi lyssnade klart på den typ exakt samtidigt. Ja, det och det gick ganska så fort för den var inte, jag tror den var fyra och en halv timme lång ja. så det är ju inte jätte. Det är långt ändå. Nej. Jag menar, det alltså, jag målar mina mandalas, det går så långsamt. För det är så detaljerigt. Så att jag hinner lyssna ganska länge när jag sitter och målar. Men vad tyckte du nu då? Ja, men jag tyckte den var väldigt bra. Mm. Alltså, jag kan tänka mig att den här boken kanske egentligen är ännu bättre att läsa. För jag, jag har inte sett hur boken ser ut men det kanske finns lite bilder som kompletterar ja. det som Carl pratar om. typ Lite om hur olika hästar ser ut och sådär. Men jag tycker att den var väldigt bra att lyssna på också. Den var liksom mysig. Den var väldigt mysig samtidigt som jag tror att den är väldigt viktig. För mm. att det som hela... Ja, men, boken handlar ju självklart om Carls liv. Mm. Och lite hur han hade det när han var yng han blev väldigt retad i skolan för att han ville på med hästar och han ville ju hellre hålla på med käpphästar och hoppa hinder i, i sitt vardagsrum och spela fotboll med de andra killarna mm. och jag tror att många tyvärr kan känna igen sig ja. i att bli retad för det man håller på med. Det har även jag blivit. Yep, trots du... att jag inte är någon pojke. Nej, du sa det att killarna i din klass typ gnäggade efter dig i korridoren. och så där, Eller vad var de gjorde? Ja, men det kunde de ju göra. Eller typ mm. regaloppera lite och fjanta sig. Och, så där. Och, och framförallt så var det ju den här ständiga frågan om, om man ska ju väga och rida på hamburgaren igen. Ja, jo, precis. Och jag tyckte det var så tröttsamt. För jag kände bara, oh, alltså, ni, ni är inte roliga för fem öre. Nej. Och jag tror att... Alltså, för min del så handlade det väl mest om att säga jag blev så trött på deras kommentarer. Mm. Men för min del så var det inte så att jag kände att jag, jag blir så sårad. För nu kände jag inte att jag blev. Mm. Men det är klart att man kan bli det. Ja. Naturligtvis när man blir mobbad och retad för det man håller på med. Mm. Men jag tyckte också att det var en väldigt mysig bok. för att ja, del så tog han ju upp det om att bli retad för det man håller på med. Men mm. man fick också höra lite hans hästresa. Ja. Han har ju jobbat utomlands på två olika ställen. Mm. Om inte tre. ja. Tre kanske ja, till och ja, tre till och, kanske ja. till och, och hur han har tagit sig an olika hästar och utmaningar. Så det var jätterolig bok faktiskt. Mm. Och jag tror att det är en väldigt nyttig bok för de som kanske vill jobba utomlands och så där i framtiden också. För jag tror att många kanske tror att det här med att jobba med hästar, att det är lite... Eh, alltså guldkant. Ja precis, att det är ett gött jobb men det är ju väldigt mycket slit och eh, om du ska ja men nu har jag ju Karl eget företag sedan ganska många år tillbaka men alltså vägen dit har ju inte varit någon lätt väg utan han har ju verkligen fått jobba både för att kunna utvecklas som ryttare och som person. Mm, verkligen och jag tror också att om du ska börja jobba med hästar och kanske jobbar utomlands eller i Sverige. Det är nog lätt att bli väldigt kritiserad av den man jobbar hos. Ja. För att den kanske vill att du ska utvecklas men det blir istället. Det, det kan ju bli tvärtom att man blir nedtryckt istället. Mm. Ja det, det fick ju Karl uppleva. Ja. Han fick ju ta lite skit från eh, vissa arbetsgivare. <laughs> och jag menar det är inte alla som kan ta det. Alltså hade någon hållit på som med mig så hade jag nog inte fortsatt jobba, tror jag, för den personen. Nej, jag, jag vet knappt om jag hade orkat rida. Nej. Då hade jag bara, jag är så värdelös och det är ingen idé att jag fortsätter Nej, med det här. Exakt. Men sen så har jag också börjat lyssna på Johanna Lastnacks bok. Mm. Den fick vi hemskickad i förra veckan, var det väl? Du har börjat läsa den, menar du? Inte lyssna på den. Ja, så jag lyssnar. Ja. ja, jag menar läsa för den finns inte som ljudboken. Mm. Men vi fick den hemskickad i alla fall mm. och Alltså mitt första intryck av boken var att den är så 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 fin. Mm. Och den heter En mental sporre mm. Och handlar ju mycket om hur man ska tänka både som ryttare men också i allmänhet. Mm. Och nu har inte jag hunnit läsa så mycket för att det är ganska mycket information så att jag väljer att läsa lite i taget. Mm. Eh, för att inte bli så överröst med massa olika Nej. verktyg och grejer. Men den är jätte jätte hittills. Så något som jag insåg nu när jag läste hans bok, mm. det är att jag Ursäkta mig själv ganska mycket. Ja. För vi ska ju starta med så att se nu i helgen, jag Och då har jag alltid sagt så här: Vi får väl se hur det går. Och det är så skönt med dricki för att man behöver inte känna sig 100% redo utan man kan testa ändå. Och så här: Jag ursäktar mig nästan lite i förväg för att det eventuellt kan gå dåligt. Ja. Och det är ju urbotadumt dumt, egentligen. Mm. För att jag menar. Vi ska ju ändå starta den klassen för att jag ändå tror att vi klarar av det. Ja. Och det tror jag ju. Mm. Alltså senast idag så hade vi inga problem med varken enkla byten eller den förvända galoppen eller något som ingick i, i meds se som vi ska rida i helgen. Så varför sitter jag då och säger att ja, men vi får prova och så får vi se vad vi behöver jobba vidare med. Mm. Men det är nog lite så som ganska många funkar tror Att man skyddar sig själv lite. Ja, det blir som en försvarsmekanism. Ja. Och det är ju egentligen inte så konstigt att jag gör det här, för jag har aldrig startat programmet tidigare, och det är inte fokus heller gjort. Men jag ska verkligen försöka och omvandla mitt mindset här nu på några dagar, och Ja, men bli lite mer bekväm i att tro att vi klarar av det. Mm, ja, alltså få lite mer självförtroende i det hela. Ja, och ta och, lite plats eller man ska säga. Precis, och lite byta mitt tankesätt också. Att vi klarar av det. Inte så här, vi kanske klarar av det. För ja. ordet kanske blir ju negativt. Exakt. Men Johannas bok är så nyttig. Och det ska bli spännande att se vad som finns ännu längre in i den. Mm. För jag tror att jag har läst kanske... 70 sidor eller något ja. sådär. Ja, jag ser fram emot när jag ska få läsa den också. Men du norpad åt den <skratt> ganska så snabbt. Så det är väl kanske dröja ett litet tag när jag får läsa den. Ja, men vi kan ju varmt rekommendera båda böckerna i alla fall. Ja, och Johanna har ju också rekommenderat att läsa den på det här sättet som du gör. Att man läser typ ett kapitel om dagen och kanske ja, highlighta lite det som du tycker är viktigt. och sådär. Ja, men antingen skriva ner en anteckningsbok eller styrka under i boken. För hon sa att en bok är ändå till för att användas. Mm. Och det är ju helt rätt för jag är nästan så åh jag vill inte vika ja, vet. hörn eller ni vet göra hundöron mm. eller sådär men det är klart att man ska använda boken. Mm, precis, man får se det lite som en studiebok nästan. Ja, men jag har faktiskt inte markerat något i boken för jag tänker att du ska också läsa den <laughs> och då är det ordentligt om jag highlightar något och du bara läser det som jag har Ja men exakt, jag ska få göra mitt lilla jobb också. Precis. Mm. Men det kan ju faktiskt vara ett bra julklappstips ja. att men, om ni har någon hästintresserad kompis eller mm. släkting eller vad som helst då båda de här jag är jättebra som julklapp. Mm, verkligen. Jag måste bara säga en sak om Karls bok också. För det var någon gång i slutet på boken så fick han en fråga som jag tyckte var så lustig. Och jag menar vi jobbar ju också med sociala medier och ibland får man ju frågor som är lite lustiga. Man ska säga. Mm. Och om jag har förstått honom rätt så har han fått frågan ganska många gånger eh, varför han inte rider på den högsta nivån. Alltså varför han inte rider de stora mästerskapen. Ja. Och det är kanske en fråga som många inte tycker är speciellt konstig. Men för mig som ändå är liksom så här vuxen och kan tänka lite rationellt så tycker jag att det är en väldigt märklig fråga. Tycker du också det? Ja, jag tycker också det. För jag menar, det handlar ju både om intresse... Mm. och möjligheter och jag menar, han, han berättade ju det att han tycker ju nästan att det är roligare med unghästarna mm. och att göra den resan snarare än att vara på den absoluta toppen mm. men det kan ju också hända att han hamnar där mm. med rätt häst och om han får behålla dem men hans arbete handlar också mycket om att han ska sälja hästen i rätt tidpunkt ja. för att få ut så mycket pengar som möjligt för den Precis, och att, jag tror att många tar förgivit att det ska vara så himla lätt Också, att mm. hamna på den nivån. Att, så, ja, men varför gör inte du, du det som att det är någonting som du kan bestämma? Ja. Att du ska, ja men nu ska jag tävla OS. Alltså, det är ingenting som du kan bestämma. Det gör du om du jobbar väldigt hårt om du har rätt häst och rätt team runt dig. Och det kan ju också bero på väldigt många olika små faktorer som du själv inte kan påverka. Nej och rent krast alla vill inte tävla OS. Nej. Precis. Så är det ju. Ja, och det, alltså jag kan känna igen mig. Nu får inte vi de typerna av frågor. Men vi kan ju få frågor. Varför har inte ni ett ridhus? Ja. Alltså folk verkar tro att det är liksom bara att trycka på en knapp och så står det ett ridhus på gården. Ja, det hade ju varit väldigt praktiskt. Det hade ju varit det. Men, ja, alltså jag förstår att det är väl säkert barn som kommenterar sådana här saker. Mestadels. Men ja, det är ändå intressant att jag kan känna igen mig i den typen av frågor som han får. Ja. Fast han får... Vad ska man säga, en annan typ av frågor. Ja, jag förstår. <laughs> ja. Och en annan grej på tal om det här med Karlsbok att han har berättat att han blev väldigt eh, retad och mobbad i skolan. Eh, då var ju vi tvungna att kolla med Gälle för han red ju när han var liten och han är ju uppväxt i Holland. Och då frågade vi honom, blev du retad i skolan för att du red? Och han bara, nej, men jag tror att typ alla höll på att red när jag var små. Alltså att, det var, att hästar och ridning var någonting som nästan alla provat och göra när de var barn. Ja, det för... kanske är lite som fotbollen här i ja, Sverige då, men exakt och det är väl väldigt kulturellt också för i Holland så är ju alltså ridsporten väldigt stor. Det är den ju i Sverige också, men i Holland kanske det är lite mer att ja, men som sagt alla provar på det. Mm. Medan i Sverige är det lite mer eh, nej men alla provar inte på det utan det är ju Kanske mestadels flickor som börjar mm. att testa på det när de blir lite äldre. Medan i Holland så är det nu ska alla testa och rida. <laughs> ja och jag tänker också att i Holland så kanske det är ännu mer människor som faktiskt jobbar med hästar Precis. i olika aspekter. Och då, då kanske det blir lite mer accepterat ja. att hålla på med hästar oavsett vilket kön du har. Mm. Precis, jag tror det. Men det är intressant de här kulturella skillnaderna som det ändå är från land till land. Och jag kan tänka mig att i Tyskland kanske de har lite mer holländsk mentalitet också. Ja, säkert. Mm. Men det är, är för gärligt att man skulle få bli retad för sitt intresse. Ja, alltså jag hoppas att alla som lyssnar på den här podden tänker sig för när det kommer till sådana här grejer. Nu tror inte jag att vi har några mobbare som lyssnar Nej. på podden, men... Ah, det är något som vi verkligen behöver lära både våra kusiner och barn och släktingar att man ska bete sig oavsett vad den andra personen håller på med eller tror på eller tycker. Vi har ju pratat lite om ryttaren Anna Hasse på den tidigare och att det känns som att hon har ett så himla sunt tänk när det kommer till hästar och att hon är en god förebild när det kommer till hästhållning och varierad träning. Och förra veckan så la hon upp en status på Facebook och Instagram som jag tyckte var väldigt intressant. Det hela grundar sig i att Agria, försäkringsbolaget, har lagt upp en text på sin sida när det kommer till återhämtning av häst och de skrev då bland annat i sin text Alla har inte möjligheten att låta hästen gå i stor hage tillsammans med andra där det inbjuds till rörelse naturligt. Då är det betydligt bättre att låta hästen skritta vid hand istället eller rida ut i skogen i lugnt tempo eftersom den aktiva vilan gör att musklerna återhämtar sig bättre. Och det är då bland annat det här som Anna har reagerat på. Mm. Och det hon skriver i sin status då på både Instagram och Facebook det är Nu reagerar jag på något tragiskt. Ett av de största försäkringsbolagen går ut med tips för återhämtning för hästar. Då utgår man från att hästar ofta står ensamma i små rutor och att det inte är en bra vila. Utan att man i så fall måste ge hästen aktiv återhämtning. såsom till exempel skritt vid hand. Ska vi verkligen acceptera att det finns hästar som lever så här alltid? Det är detta jag reagerar på. Inte att bolaget skriver detta utan att i och med det så har man accepterat att det är så. Hur vore det om man fick rabatt för hästar i ordentliga hagar eller löstrift? Och ju mindre hage, inom partiet eller ingen desto högre premie. Jag har ingen lust att betala för alla ledinflammationer på alla hästar som hålls så och rids på banan till 90%. Var i helvete ska detta sluta? Sen parasiter. Man måste hårdgöra för att marken ska tåla att gås på. Jag mår illa. Ja, det är väldigt intressant det hon skriver för att jag har aldrig tänkt på alltså det här att man borde göra någon form av premie för de som håller hästar på ett naturligare sätt. Mm. Precis, det, jag tyckte det var väldigt intressant och jag, jag gillar verkligen annat hon vågar ta mig tusan säga exakt vad hon tycker utan några fjöskel eller vad Nej. man ska säga utan att det är liksom hårda bud i Mellerud Och ytterifrån Ja, det gillar jag, det är, fler borde verkligen vara som Anna och jag tycker egentligen att det här med eh, om en lägre premie eller högre premier, det som hon pratar om är en god idé men det blir väl tyvärr Svårt att genomföra i praktiken. Ja, det kommer ju säkert vara en gråzon. Vad mm. anses vara en stor hage? Är den här tillräckligt stor för att ja. jag ska hamna i den här preben? Ja. Och hur ska man liksom hinna vad ska man säga, jobba med allt det här också. Då får väl Agri anställa typ dubbelt så många anställda <skratt> som ska kontrollera det här. Och sen så kanske någon bara, ja men min häst går i den här stora hagen och sen en dag senare så sätter man den i en liten hage igen. Precis. Alltså, det går liksom inte att kontrollera, men jag tycker ju egentligen att det är en god idé och för oss är det ju klart som tusan att hästar alltså ska gå i flock i stora hagar om det inte är extrema undantag. Precis. Jag menar, det kommer ju alltid finnas undantag oavsett vad. Mm. Men ja, jag håller med Anna också. Och tycker att det är intressant. Hade, har Agrepp svarat något på det här? Eller? Ja, jag, jag såg på Ride News att de hade, de hade väl gett något svar. Men det var väl inget. Alltså det var, det, jag tror det var ett sånt här politikersvar. Ja, lite ordbajseri bara. Lite ordbajseri. Upplevde jag det som i alla fall. Okay. Och av det jag kan läsa på ja, Annas kommentarer och sådär så håller ju de allra flesta med henne. Mm. Och eh, det är kul, det känns som att ja, men det här med hästhållning och hur man har hästar, det blir mer och mer Eh, alltså det blir fler som diskuterar det och det blir fler som förstår grejen med det hela också och hur du bör hålla hästar för att det ska vara så naturligt och trevligt för dem som möjligt. Ja, det, det, jag tror att det är det allra viktigaste att man pratar om det mm. som är så mycket annat att kommer det på tal så kanske folk i allmänhet förstår att ja, ah, men det är lite konstigt med de här rutorna på tio gånger tio meter. Ja. <laughs> och jag tycker det är samma när jag läser för ibland så får jag upp, det är väl för att jag tycker sånt är kul mm. men på Facebook kan jag få upp så här här har vi en hästgård i Lidköping till Salu och då går jag in och tittar bara för skull. Mm. Jag är inte intresserad av att köpa men Nej. då kan man titta lite på så här, ja, hur många hektar är det här på? Ja det var visst en hektar. Ja. Då är det någon som har skrivit bara ingen mark till? Frågetecken, frågetecken. Mm. Och det tycker jag är sunt att det skrivs om också. Mm. För att det är nog många som tänker så här, ja men den här gården annonseras som hästgård och så råkar det vara en hektar. Ja. Vilket... Ja, det räcker ju inte särskilt långt. Nej, inte det typ lika mycket mark som du och Samuel har på ett tomt nästan? Eller? Jo, typ. Det är sjukt ju. Ja, vi kanske har lite mindre. Jo, men ungefär. Mm. Jag tror vi har 7-8 tusen kvadrat eller mm. vad det nu heter. <laughs> men det är sunt att folk börjar reagera på sådana här grejer. Mm. För det är så ofta som man ser gårdar i Skåne som säljs och som knappt har någon hektar mark överhuvudtaget Nej. till. Men visst så kan man ju arrondera, arrendera. Många ja. gånger Mark också. Mm. Men det kan man inte förlita sig på heller. Nej, precis. Tänk om man hade haft den här premien som Anna pratade om i sitt inlägg. Tänk om man hade liksom haft den i Stockholm. Där det ändå känns som att det är ganska vanligt att hästar går... Ja, inne i stallet halva dagen mm. och sen ute halva dagen så det blir kanske så här fyra, max fem timmars utvistelse och då i pyttesmåhagar. Det har blivit väldigt hög premie för de stägarna <laughs> Verkligen. <laughs> mm. ja, nej, det, jag tycker det är intressant diskussion. Det behöver tas upp sånt här.
2: Mm.
1: Förra veckan så satt jag och kikade lite på Ridley's nya video som de har släppt med Charlotte Jardin och Carl Hester. Mm. För jag tycker att de, alltså det paret är ett väldigt inspirerande par som ja men, visar på hur en bra hästhållning ska se ut även för hästar som tävlar på den högsta nivån och de rider varierat. Och, ja men, jag tycker de är väldigt inspirerande, de två. och Därför så vill jag gärna titta på deras filmer också. Och, eh, det första som jag tänkte prata om det är att jag minns inte om det var Carl eller Charlotte som sa det men de berättade lite om hur deras veckoschema ser ut för sina hästar mm. och det är då under en vecka alltså där det inte är någon tävling utan säger att det är en tävlingsfri vecka då rider de ett lösegörande pass på måndagen, och sen ett pass på tisdagen där det är mer fokus på teknik och då antar jag att det är lite svårare rörelser, kanske passage och piaff och, och sånt där och sen på onsdagen så rider de ut och de sa att under sina utritter då fokuserar de på fitness alltså jag antar att det är typ mycket galopp. På, ja, mycket galopp. Konditionsträning, kanske klättring. Och sen på torsdagen så blir det ett lösgörande pass igen. På fredan, ett teknikpass. Och sen på lördagen blir det en utritt igen. Och så vila på sundan. Och jag tycker det är så kul att, ja, men som sagt, de två är ju ett väldigt... Alltså ett riktigt power couple. Och att de ändå <skratt> pratar om, om den här bra och varierande träningen. Det är också väldigt intressant. Ja, och då rider de alltså två gånger i veckan. ja, ja Och det tycker jag är jättebra. Mm. Vi själva rider ut. Vi försöker ju sikta på tre. Mm. Och oftast blir det ju tre gånger i veckan. Ja. Men ibland så blir det två om mm. vi har om det blir lite knappt om tid. Om man behöver tävla eller whatever. Ja. Men det är väldigt härligt att höra. Då känns det som att de har sin lilla rutin. Ramsa tänkte mm. jag nästan säga. Det är så här, lösgörande, hårdare pass, utritt, Lösgörande, mm. hårdare pass, utritt. Precis. Så det är ja, ett bra receptlåter. Ja, som. många borde nog onekligen ta efter dem när det kommer till träningsupplägg. Verkligen, och nu kommer vi ju till vintern när det är lite svårare att rida ut mm. och sådär. Men man får ju försöka och göra sitt bästa året runt. Ja, verkligen och det är ju alltså så himla svårt för oss här i söder, för vi får ju liksom inga ordentliga vintrar. Vi sa att nu har det... De första minusgraderna har kommit här. Mm. Och det har dessutom regnat ganska mycket innan. Så nu är det liksom det halt på backen. Men det finns fortfarande liksom ingen is och ingen snö. Så om man sätter i broddar så kommer det inte få något grepp ändå. Nej, det finns ju inte tillräckligt med is för att det ska fästa i någonting. Nej, Eller för att broddarna ska fästa i någonting. Så, mm. Det är det som är lite sugigt med att bo här i södra Sverige. För, alltså, jag tycker ju det är väldigt skönt att det inte blir så mycket snö. och sånt där För jag ja. gillar ju inte kylan. Men... Det är väldigt opraktiskt när det kommer till utrytter för oss på vintern. För det är inte alltid som vi har möjlighet att rida ut så mycket som vi kanske skulle vilja. Eller i det tempot som vi skulle vilja till exempel. Mm. Men man får ta det för vad det är. Det så är man. det ju för oss allihopa. Och det är hellre, då, då rider ju faktiskt hellre ett extra pass på banan eller ridhuset mm. än att riskera att typ om <laughs> Ja men exakt. Men nu då till nästa grej med... Eh, Carl och Charlotte. Mm. Och det var i en video med Charlotte Jardin. Och då berättade hon att ja men, de, när hon har träningar för sina elever så vill de alltså, hellre rida i det lätta varvet och säga att de ska göra en rörelse, då vill de börja och göra det i det lätta varvet. Och de rider helst länge i det lätta varvet än det svåra. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Och när jag hörde det så tänkte jag Jaha, jag är ju precis tvärtom. <laughs> alltså att jag, jag vill rida mer i det svåra varvet för att, för att på sikt liksom, kanske förhoppningsvis att det ska jämna ut sig lite så att varven blir lite mer lätta. Mm. Hur är du? Gud, jag tror inte är så att jag har reflekterat så mycket över detta. Nej. För jag tror att jag rider Ja men det är kanske är framförallt så här på Tage som har lite svårare för galopp. Då, då kanske jag eventuellt gärna börjar i hans vänster galopp. För att han tar ja. för sig lite mer där. Men samtidigt så är jag så här. Har jag tänkt att börja galoppera och jag är i höger varv? Då är det inte så att jag byter varv. Nej. Så jag tror inte jag reflekterar så jättemycket över det. Nej, du är ganska neutral. Ja, vilket mm. kanske inte är så bra. Utan jag borde kanske tänka lite mer på vilket varv som är svårare. Mm. Men det får jag ju ta med mig om inte annat. Ja, precis. Nej, men om jag jämför mig då. Nu innan. Min och Bellas förra dressyrshävling, det var ju någon månad sedan nu. Men då hade jag ju sådana problem med att sitta ner i traven i höger varv innan dess. Mm. Så då tränade jag, tränade jag ju mycket på det. Att jag redde ju ganska mycket i höger varv. Nu ska jag få till den här för jag visste att det funkar ju redan i vänster varv. Så varför ska jag sitta och traggla i vänster varv? Så då får man ju såklart passa sig så att man inte sitter och rider för mycket i ett och samma varv. För jo. det blir ju slitsamt för hästen, men någon form av självkännedom har jag väl, antar jag. <laughs> ja, men eller hur? Nej, men så det, det var ju bra att du tog upp det. För jag tror mm. att alla vi kan bli lite mer observanta hur mycket vi rider i varje varv. Ja. Det är ju rätt gött när man har varit i det jobbiga varvet och så kommer man ut i det lätta och kan känna att man glassar lite mer. Ja, precis. <laughs> och jag vet att jag är ganska bra på att rida. Alltså väldigt jämnt i båda varven. För vi har ju till exempel ridit med Appen Echilab mm. där man kan mäta hur mycket man svänger åt höger och hur mycket man svänger åt vänster. Och jag brukar ligga på runt 50-50. Där. Så det känns ju som att jag, jag tror ändå att jag har en bra magkänsla av hur mycket jag rider i respektive varv men jag är inte en sån person som dras till att rida i det lätta varvet. Nej men det är nog inte jag heller Nej, tror jag. Men det är lite intressant att vi kanske inte är det men att eh, det kanske egentligen är vanligare vad, vad gör ni som lyssnar på den här podden? Brukar ni vilja eh, starta en... Eh, Säg att ni ska fatta galopp. Vill ni börja galoppera i den lätta galoppen eller den svåra galoppen? Och om ni ska rida en öppna eller sluta vill ni börja i det lätta varvet eller svåra varvet? Ja, ni får gärna kompensera på vår senaste mm. Instagram-post så kan vi diskutera vidare lite där. Det var allt för dagens avsnitt, ni? Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och glöm nu inte att ni kan träffa oss i Stockholm på fredag. Klockan 17.30 i Galloping Goofs monter. Och vi hoppas att vi ses där. Ja, det hoppas vi verkligen. Det ska bli så kul att få träffa våra älskade sköljare igen. Mm. För det var alldeles för länge sedan nu. Ja, det är helt galet. Men mm. det är ju nästan två år sedan. Ja, helt ja. sjukt. Helt sjukt. Så nu är det dags. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det världsbäst så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då!